0: Alexa, ist Eintracht Braunschweig Derbysieger?
1: Hier ist eine Antwort von einem alexa ansers die ich übersetzt habe. Ja.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 134. Folge der Gegengrade. Anders gesagt, zur derby folge Hallo Anna. Hallo
1: Thomas.
0: Schön, dass auch du dabei bist und oh ja. wir gemeinsam ein bisschen den Derby-Sieg genießen können. Da freue ich mich sehr. drüber. Ja.
1: <lacht> Letzte Woche noch genauso Prophezeit.
0: Ja, 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 da kommen wir noch drauf zu sprechen. <lacht> Ich meine, ja, ihr sprechen ja nun mal auch die Fachleute, ja. ne? Also es also. war ja nun völlig klar, dass es genauso kommen es. musste. <lacht> Bitte. Dazu ja, haben wir das jetzt lang und breit ja alles analysiert <lacht> im Laufe der Zeit. Ja. Und das war nun mal die Quintessenz unserer Analyse, dass es genauso kommen musste. Ja, ja Anna, ähm, wie lange hat es gebraucht, um bei dir gestern das Grinsen aus dem Gesicht zu operieren?
1: Boah, es, ist, es war unfassbar. Ich habe das Spiel ja again, nicht nicht live sehen können, äh, wegen oh. dieses leidigen Jobs, den ich habe. Ich liebe meinen Job, aber äh, heißt halt auch am Wochenende irgendwo auf äh, auf Events rumzutun. Und mhm. äh, ich lag dem Kollegen, mit dem ich unterwegs war, den ganzen Tag, wirklich von morgens an, seit halb neun, habe ich gesagt, Pete, wir müssen das gewinnen. Ah. <lacht> oh, ich habe richtig Bauchweh gehabt und ähm, mhm. dann konnte ich halt währenddessen sporadisch nur aufs Handy gucken und habe dann gesehen, okay, 0, 0, 0, 0, oh, es steht immer noch 0, 0. Und mhm. am Anfang war ich noch so, oh mein Gott, ey, wir müssen es wirklich gewinnen. Und dann ist ja aber der Punkt, an dem man so diese Angst kriegt, an dem man denkt, okay, vielleicht geht's nicht nur null aus, sondern vielleicht verlieren wir, weil wenn die jetzt ein Tor machen, dann verlieren wir einfach, dann steigen wir ab. So, also musste der Kollege meine Abstiegsfantasien aushalten, sehr geduldig, vielen Dank an dieser Stelle. Und dann sind wir in die sind wir Richtung Bahn gegangen und ich hatte so ein bisschen die Reiseleitung. Wir waren in Dortmund unterwegs, da kenne ich mich nicht aus und dann kam die Bahn und ich habe äh, mein Telefon entsperrt, um zu gucken, ob es auch die richtige ist und hatte auf dem Lockscreen gesehen, okay, Notification von der Eintracht mhm. und dann hatte ich das Handy entsperrt und dann waren so super viele Gedanken in ganz kurzer Zeit, weil ich so dachte, das war mir als eine Benachrichtigung, das war nicht nur das Spielende, es muss noch was passiert sein, oh mein Gott, was ja. ist passiert? Und dann habe ich mein Handy wieder entsperrt und habe es wieder angemacht und habe die Notifications hochgetan und dann habe ich so gedacht, okay, alles klar, es ist ein Tor gefallen, okay, Nikolaus, der Torschütze und dann war es aber sogar so, dass ich dachte, es ist bestimmt ein Eigentor, nein, wir haben, oh mein Gott, wir haben wirklich das Derby gewonnen und dann bin ich halt original in dieser Einfahre, wir sind dann in die Bahn eingestiegen und ich bin hm. dem Kollegen komplett um den Hals gefallen und habe hab irgendwie wirklich mich sehr, sehr laut gefreut. Ähm, Wahnsinn, wirklich. Und hatte habe dann auch gesagt, ich habe dann kurz kurzes Gespräch unterbrochen und habe gesagt, ich muss jetzt ganz kurz hier Leuten schreiben. Und ah, ganz, ganz schlimm. Und dann saß ich im Zug und hatte die ganze Zeit dieses, Biele Grinsen irgendwie im Gesicht. Ich habe dann die Spieleberichte gelesen, habe Fotos gesehen, aber irgendwie diese Nach Nachbetrachtung, soweit das möglich war, die Berichte waren ja noch nicht online und mhm. habe dann auch äh, Kondolenzwünsche ausgesprochen äh, in Richtung, äh, naja, ne? also man ist ja mhm. fair. Ja, aber es hält bis heute an, so festgetackert. So. Ja,
0: naja. Ja. Ja, ich hatte vor dem Spiel noch, also ich war im Stadion, oder vor dem Spiel noch äh, Gerald getroffen. Schöne ja. Grüße an dieser Stelle. Und ähm, wir haben beide so übereinstimmend festgestellt, also. Äh man kann das halt nicht ablegen, mega nervös und den ganzen Tag irgendwie so zwischen Hoffen und Bangen, Fingernägel kauen und genau, was du auch sagst, so, oh, du darfst den Scheiß bloß nicht verlieren, er geht gar nicht. Und dann so, nee, eigentlich musst du das gewinnen, 0 zu 0 ist viel zu wenig, weil Tabellensituationen, dies, das. Dann denkst du aber, so, ja, verlieren geht aber auch nicht und ach Gott, ey, tausend Gedanken, also gleichzeitig so durch den Kopf. Ja, und dann man muss es ja sagen, ähm, wenn es dann vorbei ist, sind diese Last-Minute-Siege natürlich das Geilste überhaupt, halt eben also, oh Mann, so eskaliert unglaublich, auf ja. der Tribüne, so eskaliert, unglaublich, oh, auch Mann. alle um mich rum, gegenseitig irgendwie am Kragen gepackt ja. und geschüttelt und angeschrien und oh, Alter, oh, so, Alter, wirklich. Ah, war ja. so geil, wirklich.
1: Ich bin immer noch so traurig, dass ich nicht da war. Ja, oh ja, mein ja. Gott, wirklich. Ist so. Oh mein Gott. ist oh, So <lacht> herrlich. Ich, wirklich, ich bin so glücklich heute, auch in jedem ja. Call, in dem ich saß. Ich, egal, ey, Kunde, intern, dies, das, egal, Derby-Sieger, WTSV. Aha. Aha. Kommt doch, kommt doch. <lacht> Super.
0: Ja, ja schön. <lacht> ähm, und man muss ja dazu sagen, wir kommen gleich noch ein bisschen aufs Spiel, da du es nicht das sehen können, sondern natürlich nur die Ausschnitte weil ähm, Sky für den völlig überzogenen Preis ja wenigstens kein Relife anbietet. Ähm, Und wir es so ein bisschen über die Hauptszenen. Ähm, dann muss ich heute ein bisschen mehr reden ähm, über das Spiel, was, was da so passiert ist. Äh, man muss ja wirklich sagen, verdient gewonnen. Also ähm, das meiste Spiel oder die meiste Zeit des Spiels lief so ein bisschen so ab, ähm, dass äh, Hanoi schon sehr um Ballkontrolle bemüht war. Die wollen ja auch eigentlich so einen Ballbesitzfußball spielen. Das ist zumindest von Leitl eigentlich so mal der Ansatz gewesen oder für den er auch geholt wurde. Ähm, das sah so bis, ja, so ein bisschen bis in die Hälfte von Eintracht ganz passabel aus, sage ich mal, aber dann passierte gar nichts. Und man st stellte ihn dann auch um innerlich, haben langen Hafer gespielt, so ja, klappt alles nicht, so was wir uns vorgenommen haben. Hoch und weit bringt Sicherheit, dann machen wir das mal. Ähm, Schiele hatte allerdings, ähm, Jussi sagte oder beschrieb das mit, er ist über seinen Schatten gesprungen, hat auf Viererkette umgestellt. Und das tat der Eintracht verdammt gut. Also da war deutlich mehr Sicherheit, auch gerade jemand wie Donkor ähm, war deutlich präsenter äh, auf der linken Seite defensiv betrachtet, äh, hat wieder ein paar schöne Läufe da auch abgeliefert aber so im großen und ganzen ähm, man bankt immer irgend so ein Kackding kann noch durchrutschen, aber eigentlich sah das so aus, so naja, das Spiel haben wir eigentlich im Griff und hatten auch richtig Drangphasen. Also, wir haben ganz am Ende, wenn man die Expected Goals sich anguckt, 2,56 irgendwie sowas, keine Ahnung, zu 0,18, also ein deutliches Chancenplus. Ähm, so, dass wir uns schon sehr geärgert hätten, wenn das nur 0-0 ausgegangen wäre. Mhm. Also, ähm, mit der Dramatik dann der Nachspielzeit, äh, das hätte man sich alles ein bisschen sparen können. Weil man natürlich auch nie weiß, ob dann so ein Gegner vielleicht doch nochmal aufwacht und zurückkommt, wenn er erstmal 1-0 hinten liegt, halt eben so ein mutter verzweifelt nochmal anrennt. Nichtsdestotrotz gehen wir das Ganze mal chronologisch einmal durch, ähm, Fing so nach den ersten Anfangsminuten, wo ich so dachte, als man noch gar nicht merkte, dass Neuer da überhaupt keine Durchschlagskraft hatte, dachte so, boah, kriegen wir auch mal den Ball irgendwie. Also das fing so ein bisschen hm, mulmiges Gefühl an. Ähm, aber erste Chance kam von Eintracht in der achten. Ähm, schöne Kombination. Lauberbach legt einen langen Ball mit dem Kopf auf Krause ab. Der zieht ab, ein bisschen zu mittig. Aber ich würde mal so sagen, ab dann war Eintracht wirklich im Spiel drin. Ähm, die ist Chance wahrscheinlich auch in der Zusammenfassung zu sehen gewesen, ja. gehe ich mal vor. Ja. ja.
1: Ja, war wuchtig. Auf jeden Fall halt zu so zentral abgeschlossen. Ja. Ähm, aber für eine erste, ja, ein erstes Ausrufezeichen, wie man so schön sagt, hm. absolut tauglich, ja. Ich war tatsächlich, ja. ich fand die Aufstellung überraschend offensiv. Ähm, ich weiß mhm. nicht genau ob sich das dann auch so gezeigt hat im Gesamtspiel aber als ich ähm, in der app geschaut habe so eine Stunde vorher habe ich gedacht ach okay spannend mhm. nicht unbedingt erwartbar gewesen da nicht erstmal aufs sicher zu gehen aber ja. hat ja funktioniert
0: ja ja weiß ich nicht. Ähm ich fand es einfach, dass das ist so die übliche oder typische fast typische Aufstellung gewesen, wenn wir mit Viererkette halt spielen. Also ähm, Donkor, äh, gut, dann natürlich verletzungsbedingt ähm, nicht Behrend und ähm, äh, Benkovic, sondern Kocha und Dekali, das beide auch ganz, ganz ordentlich gemacht haben. So Dekali musste sich ein bisschen reinkämpfen. Ähm, was man merkte, coach ist nicht gerade ein Aufbauspieler. Also da war schon relativ viel Ball wegschlagen angesagt, aber macht er das defensiv ordentlich? Ähm, rechts die Medina, ähm, recht groß aufgespielt, ähm, Nathan, der hat den Roten schon ziemlich einen Nerv geraubt. Dann so Mittelfeld Nicolao Krause, das ist eigentlich so die, ja, wir machen mal dicht, macht er in der Mitte. Ähm, Dreierkette, Lauberbach war ein bisschen überraschend, dass er das spielte, ähm, auf links ähm, Ferrei Kaufmann, vorne Utscher drin, also Winsheim erstmal drin gelassen, also ein, ein 4-2-3-1 gespielt. Ähm, das war für mich erstmal so ein bisschen eher eigentlich ähm, vor allen Dingen Sicherheit in der Defensive gewinnen, mhm. also keine, keine Gegentor, vor allem keine gegen, frühen Gegentor und das funktioniert auch eigentlich ganz gut. Ähm, dann wieder auch so ein bisschen mehr oder endlich sah man wieder Angriffspressing, ähm, lange vermisst ähm, und ähm, Umschaltmomente, das sah man auch. Also so ein bisschen alter Eintrachtstil wieder zurück, so was wir in der dritten Liga gesehen haben. Ähm, hat ganz gut funktioniert, wie gesagt, ähm, ein bisschen Abschlusspech, Abschlussschwäche, ähm, aber von der Formation und, und wie sie es angegangen sind, ähm, eigentlich ganz gut. Ähm, gibt dann noch eine große Chance von Kaufmann in der 25. Minute, ähm, als er einen, einen weiten Ball sehr schön im Kopf mitnimmt, ähm, wo ich dachte erstmal, warum kommt Zieler eigentlich nicht raus? Der hatte sich relativ spät entschlossen ähm, und ähm, Kaufmann kommt noch auf, an einen Ball, aber den, den hat Zieler dann. Ähm, auch eine ganz schöne Chance, wo schon dachte, boah, hier könnte heute was gehen. Hast du die Szene gesehen?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Die war nicht in der Zusammenfassung. Mhm. Das überrascht mich, weil das eigentlich echt eine ganz, ganz gute mhm. Chance war. Ähm, wo Zieler den Ball gerade noch sowas mit dem Knie oder so abwehren kann. Ähm, also kommt ein Tick zu spät eigentlich gegen gegen Kaufmann. Ähm, aber gut, Hälter dann ist ja nicht umsonst mal Nationaltorita gewesen. Weltmeister. Und Weltmeister ist er auch ja. noch genau. <lacht> Als dritter Tor <Torwart. lacht> Ah, dann kommt die 36. Minute. Und ähm, was Ucha da macht, ich mhm. glaube, das hat man lange nicht im Eintrachtstadion gesehen. Das wird man auch so schnell nicht wiedersehen sehen. <lacht> also die Szene, da er man so ein Seitfalls Wahnsinn. hier, das Ding dann irgendwie an Pfosten So, schön.
1: so Wahnsinn, schön, ey. Ja. Vor allem, denn je nach Einstellung halt auch schön, diese rote Kurve im Hintergrund. Man denkt so, ah, ja. ah das wäre...
0: Das äh, mm. ja so Ibrahimovic like ja, gewesen auf so kleinem
1: ja. Raum auch echt ich bin ja. da immer ganz erstaunt dann punktuell wie weil es ja doch ein großer Typ ist ja. äh, wie Filigran der sich bewegen kann
0: mhm. ja Wahnsinn also das war das war echt schick gemacht ähm, nächste äh, meine ich Doppelschance, 60. Minute ähm, Kopfball von Utscha, den Zieler hält und ähm, dann kurz zum bereiten, für Rei noch geklärt werden kann. Ähm, ding, 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 Ding. Also do Doppelchance, nee, eine Chance für uns. Dann kam eine von zwei Chancen von Hanoi. Das war ein Kopfball, den Fezec relativ sicher mhm. hat. In der ersten Halbzeit gab so es so einen Schlenzer, der war auch ganz hübsch ähm, neben dem Pfosten. Ja,
1: so am langen Pfosten vorbei, ne? Ja, ja halt genau. Ja, gut, dass es vorbeigeht, weil sonst. Genau. Ja.
0: Davor habe ich noch unterschlagen: ähm, auch ein äh, Pfostenschutz von Schuss von Donkor. Ähm, auch ein schöner Angriff mhm. gewesen. Ja. Ähm. Echt ganz gut gemacht.
1: Ja, aber fand ich nicht ganz, also geht eher an den Außenpfosten. Ne? Also, ja, geht an den ich Außenpfosten, meine, Klar, im ja. Stadion denkt man so, oh mein Gott, äh, ja. warum geht er nicht rein? Aber ähm, wenn man weiß, wie es ausgeht, guckt man es halt ein bisschen entspannter. Ja. Äh, und ja. klar, also schöne Möglichkeit, aber ich glaube, wenn er enger nach innen gezogen hätte, dann wäre Zieler auch da gewesen. Ne? Also insofern ist so... Ja.
0: War auch vor so ein bisschen Probleme bei der Ballverarbeitung, mhm. bevor der Pass dann auf Donko kam. Ähm, ein bisschen verzögert gewesen, ja. aber okay. Ähm, war schon eine hübsche Chance. Und so kurz zum Schluss. Und schon nochmal mit dem Kopfball, der sich so aufs mhm. Dach senkt. Ähm, Winsheimer schießt nochmal ähm, allerdings vorbei. Ja, dann kommt die 91. Minute.
1: <lacht> ja, was passiert da genau? Ich muss es mir wirklich... Äh Häufig angucken. So, ja, auch ähm, direkt nach dem Spiel dann irgendwie von Leuten äh, bei WhatsApp gehört habe, so, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was passiert ist. Ich
0: glaube, also bis auf die, die nur einen günstigen Winkel auf ja. der Haupttribüne saßen und so hat es keiner sehen können. Ja. Ähm, ich sah nur irgendwas mit dem Kopfball von Ucha mhm. und dann war das Ding auf einmal drin. Wie? Unfassbar. Keine Ahnung. Ja. War war auch auch. <lacht> das Ding war drin.
1: Ja. ist aber auch im Nachhinein irgendwie magisch. Also ja. auch irgendwie in Zeitlupe und so, er steht mit dem Rücken zum Tor und da dann irgendwie mit dem linken Fuß den Ball in die andere Richtung. Keine Ahnung, was passiert ist. Ich weiß es nicht. Aber es
0: ist äh, ja der Ball ist halt drin. Aber wie wir es ja schon prognostiziert hatten, Mm -hmm. Hat Eintracht da zwei Stärken auf einmal ausgespielt, nämlich äh, die überragenden Standards und vor allem die stets brandgefährlichen Ecken. Also da Unfassbar. kam ja wirklich alles zusammen. Ja. Was äh, gut, Ironie sagt. <lacht> also ja. Gott, wir machen so ein aus einer Ecke. Wie kommt ja. das denn zustande? Ja, weil ähm, A. Ferrei die Ecke tritt. Die kommt punktgenau auf Winzheimer. Ja. Der den Ball schön mit dem Kopf verlängert nach hinten. Ähm, dann Utscher steht da wieder in der Luft. Ähm, Hat so auch viel zu
1: viel Platz. Also ja. wenn ich äh, zu den anderen gehören würde, ich hätte. Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass Anthony Uja bei einer Ecke machen kann, was er möchte? Ja. Ähm, ja. Mein Beileid, aufrichtig. Das, ja. da, also ich danke sehr, aber das darf nie passieren.
0: Ja, ja das, das war ja einige Mal. Die haben sie überhaupt nicht in den Griff bekommen. Nun, ja. Nicolao, so gedankenschnell da irgendwie, meine Junge hat halt auch Technik, was mit dem Ball mhm. umzugehen, das macht sich in so einer Situation natürlich bezahlt, halt mhm. eben, den dann so rückwärts halb fallen, damit links noch reinschlänzt, naja gut, dann ist natürlich einfach nur noch Ekstase. Ähm, dann drei Minuten Nachspielzeit, ich habe keinen gelesen, der nicht schrieb, ich habe trotzdem noch Schiss gehabt, obwohl die Roten ja echt nichts geschissen bekommen mhm. haben in dem Spiel, dass wir uns trotzdem noch einen Ausgleich fangen. Ähm, aber gut, da war dann alles gut wegverteidigt. Hatten sogar noch so eine Schusschance von Winsheim als Abschluss. Und ja, waren einfach nur noch Ekstase pur. Ähm, ein paar Auf Spieler, die aufgefallen sind. Ähm, nicht nur wegen seiner ähm, ständigen Präsenz im Strafraum und Unruhe, die der gebracht hat. Utscha, der hatte unfassbar Bock, der Junge. Das, mhm. Der sprühte richtig halt eben. Also Man merkt so richtig, bei sowas wie so ein Derby, der blüht da so richtig auf, mhm. da hat der tierisch Bock drauf. sein ähm, wahnsinn, da, da gab es irgendwie so eine, so eine Situation, wo ein roter, ich weiß nicht, ob es ähm, irgendwie zusammenprall, so ein bisschen im Strafraum, im Bra Braunschweiger Strafraum war, der fiel hin und, und wand und, und, und wälzte sich da und war halb am Sterben. Ähm, Roten forderten natürlich einen Elber. Ähm, Schiedsrichter machte gleich so weiter und Dekali rannte zu dem am Boden und schrie den an. Mhm. Also, Dekali
1: war doch auch bei dem 3-0, ne? Bei dem Hochscheid 3-0 war der doch auch dabei, oder? In der Bundesliga. Hat
0: da schon Dekali
1: bei. Hat der nicht für uns Bundesliga gespielt?
0: Boah, da stellst du Fragen.
1: Überlege Boah, ich gerade, also Ermin ich, das, war auf jeden Fall dabei. Ermin und de, Ja, def, def,
0: definitiv, definitiv. Weil wer,
1: wer wäre denn sonst in der Innenverteidigung gewesen?
0: Definitiv. Ähm, das gucke ich jetzt tatsächlich mal nach. Ähm, Könnte sein. Die Zeit nehmen wir uns mal äh, so. Ding, decke, ding, decke, ding. 3 zu 0 3 zu 0 Aufstellung. Nee, tatsächlich ja. nicht. Da hat okay. Correia gespielt.
1: Ach, Marcel Correia. Ja. Der kam, oh, kam anschließend. Ja. Na, verdammt. Naja. Ja. Aber du hast auch kurz drüber nachgedacht.
0: Ja, ja, ja. Ich glaub, der, äh, hat, der hat auch ein Weilchen bei uns gespielt. Ja, schon, ja. ich dachte Jahre. irgendwie,
1: der hätte Bundesliga
0: Nee, oh.
1: Naja, gut. Egal. Nee. Ja, ähm, Schiedsrichter, äh, ich wie gesagt, ähm, natürlich jetzt nur retrospektiv reden, aber hat allseits, und das ist glaube ich ähm, mhm. eigentlich unmöglich, also so von ja. beiden Fanlagern eine gute Leistung attestiert bekommen.
0: Also, ähm, im Spiel ist es natürlich so, dass wenn er, ich sag mal, eine halbwegs strittige Entscheidung gegen Eintracht pfeift, ja. dass natürlich er total blind ist und keine Ahnung hat nach Hause gehen soll. Und sowieso gegen Eintracht pfeifen und ja, ja, wir sind der kleine Pissverein und ja. äh, DFB hat ihn wieder und so weiter und so weiter. Aber nee, fairerweise, nein, hat eine sensationelle Leistung, einfach die Ausstrahlung von ihm auf dem Platz halt eben. Und, na, Gemüter beruhigt und auch bei der Pyro kommen wir noch drauf zu sprechen, so ja, da müssen wir jetzt halt mal ein Boysken machen mhm. hier halt eben. Ne? Also war da irgendwie ganz gut, also einfach so eine ruhige, besondere Ausstrahlung. Und, ja, hat lange versucht, Karten zu vermeiden. Ganz gegen Schluss Eine ging, gab's das dann, ne? ging das so glaub zwei, glaube ich, glaub ich. Ja. Ja, mhm. ging es dann nicht mehr halt eben. Ähm, aber nee, war am Ende war genau der richtige Mann mhm. für dieses Spiel, cool. um, um das zu pfeifen. Also das, das hat ehrlich ähm, sportlich viel zum, zum Gelingen des Spiels auch beigetragen, mhm. auf jeden Fall. Ja. Ähm, auch einer, der echt sprühte und Bock hatte, war Ferrei. Um, bei dem hatte ich schon gedacht, der kriegt irgendwann Gelb. Ach so genau, die zweite. Es gab eine Gelbe für den Roten, der ferrei ähm, mhm. erwischte, weil er, ja, weil er im, einfach zu schnell im, für ihn im Vorwärtsgang, war. Ja. Und die zweite Gelbe hat Uccia, weil er auf den Zaun geklettert ist. Ja, für cool. die Bengalo. <lacht>
1: ah, geile Bilder. Ich meine, darf man ja alles äh, nicht zu gut ja. heißen, aber äh, feiere ich schon ein bisschen.
0: Ja, ja Ferreira war, war mega drauf. Also, ähm, der, wie gesagt, ich dachte, der kriegt noch gelb, weil mhm. immer zum Schiedsrichter und immer die Roten angepault. Und hat auch echt gegengehalten, halt eher. Man denkt ja immer so, naja, so diese Edeltechniker, mhm. ähm, weiß man immer nicht, ob die, ob die hart geführten mhm. Spiele, weil es war kein hart geführtes Spiel, aber so emotional und körperbetont. Mhm. Um, können die dagegen halten? Nee, der war aber voll dabei. Hat es auch keinem Zweikampf ausgewichen. Um, gab einen Sololauf von ihm, wo er vier rote nass gemacht hat. Mhm. Also das war, ja, hat Spaß gemacht. Hat einen Volley-Schuss abgefeuert, fällt mir noch ein. Um, mhm. War jetzt nicht so eine Riesenchance, aber um, das war so eine Kerze, die er dann Volley nahm. Um, ich hätte mir wahrscheinlich, weiß ich nicht, ein Bein beigebrochen bei dem Versuch oder so. Und die meisten hatten den Ball entweder nicht getroffen oder ähm, über die Tribüne an die Eckfahne gejagt. Aber ja. er hat ja, so, so zwei Meter das Tor verfehlt. Also die Richtung stimmte schon.
1: Ja, er ist halt einfach echt ein geiler Typ. Ja. Also ich war dann abends noch äh, bei einem, bei dem Feind. <lacht> 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 Und äh, natürlich zu Recht absolut geknickt gewesen. Ähm, und der hat dann gesagt, ja, es ist einfach so, wir sind auf jeder Position eigentlich besser besetzt.
0: Mhm. Dann aber
1: auch gesagt, war aber euer Zähne. Oh. Ja, ist, ja. Äh, ja.
0: Beneidet uns im Moment jeder drum. Ja, ähm, ja man muss muss sagen, also ich habe nicht viel, natürlich, also ich war viel zu aufgedreht und nervös mhm. und angespannt, um da irgendwie ähm, die Roten zu analysieren. Also ich habe nur auf unsere Spieler geguckt, wenn überhaupt. Ähm, was mir schon aufgefallen war, war, ich meine, Nielsen hat im Hinspiel uns echt schon vor Probleme gestellt. Mm. Ne? Also der hat ja nicht zu Unrecht dann auch noch einen Ausgleich gemacht, weil er echt, echt Chancen hatte. Mm. Boah, echt ein bisschen Pech hatte. Da kam nichts, gar nichts, mm. der war überhaupt nicht zu sehen im Spiel. Null. Also mm. das ist der Einzige, den ich so ein bisschen im Augenwinkel hatte, weil ich immer nur dachte, du blödes Arsch, was willst du hier in unserem Stadion? Du hast dir überhaupt nichts mehr zu äh. suchen, halt eben. Aber äh, gar nichts. Also... Ich weiß nicht, ich meine, das war eine Truppe, die nach, äh, nach der Hinrunde auf den Aufstiegsgeschnitten ja, hat. Halt ja. Eben, ne?
1: ja, die standen, äh, ich habe einen Podcast gehört, die standen in der, nach der Hinrunde tatsächlich auf Platz 5. Und da ja. war es so, hm, mal ja, gucken, vielleicht Punkte geht nach, nach oben noch irgendwas. Aber die haben, und ich bin froh, dass, weil das wäre unabhängig von Derby hin oder her auch so typisch Eintracht gewesen. Hm. Ähm, die haben halt seit dem Winter nicht einmal gewonnen. Ja. Ähm, ja. das ist schon krass. Also es ist aber auch Rückrunde, jetzt kein, kein Qualitätsattest für die Liga, ja. dass äh, ich immer noch finde, dass sie sich trotz dessen um den Abstieg keine Sorgen machen müssen.
0: Ja, das, äh, naja, Moment. Also, das, das ähm, ist leichter hergesagt. Ähm, aber Punkte. lass lass die mal, was jetzt eigentlich auch nicht so toll für uns wäre, aber lass die mal gegen seinen 1000 verlieren. Die sind sechs oh. Punkte ähm, vor uns. Ja, das ja, ist jetzt weiß. auch nicht mehr die Welt.
1: Nee, nee, Welt. nee, nee, klar nicht. Ich meine, ja, wenn wir halt so. irgendwie zurück, oder ich meine, Nürnberg macht halt im Moment so ein bisschen punktuell anstalten, äh, Punkte zu holen oder hm. wieder so ein bisschen erfolgreicher zu werden. Ähm, es geht jetzt halt darum, wessen Serie hält. Hm. so äh, Und zwar ja, in der guten oder in der schlechten Weise, die gute oder die schlechte Serie. Und ich bete einfach zum Fußballgott, es ähm, ist so ein bisschen, springen wir so ein bisschen in den, oder springe ich ein bisschen in den Themen, aber dass auch die Rückkehr der lang Erkrankten dazu beiträgt, ähm, dass, dass es bei uns einfach läuft jetzt wieder. Weil, zehn Punkte, das sind drei Siege. Klar es ist es viel. Ähm, aber ist nicht so, es ist nicht, ist nicht unmöglich.
0: Nee, ähm, also ich glaube in der Saison, wir brauchen keine 40 Punkte, um die Klasse mm. zu halten. Das ist ja nicht mal so die magische Grenze. Ich glaube, die brauchen wir dieses diese Saison nicht. Ähm, aber ja, ich meine, das kommt jetzt viel uns zugute. Ähm, also A, es ist nicht nur endlich wieder drei Punkte, sondern es ist halt auch ein Derby-Sieg. Äh, es ist jetzt die Länderspielpause. Ähm, Benkovic hat schon wieder ein paar Minuten mitgespielt. Um, schon wieder 100% Zweikampfbote. Gut, er hat einfach nur zwei Kopfbälle gewonnen, aber ist ja, ja egal. Immerhin, ja. Um, war schön, ihn einfach wieder auf dem Feld zu sehen. Um, Brian Henning wurde mit eingewechselt. Mhm. War auch toll, ihn wieder zu sehen. Hat auch sofort wieder rumgerannt da wie so ein Stehaufmännchen. Um, war überall auf dem Platz wieder zu finden. War auch, war auch großartig, ihn wieder zu sehen. Also mal gucken, den Schwung müssen wir jetzt halt mitnehmen. Um, ja. Worüber wir leider auch sprechen müssen, sind so ein bisschen die Randerscheinungen des Derby, abseits des Sportlichen. Es gab erstmal, das ist eher positive Nachricht, eine sehr schöne, sehr feine, auch feinsinnige Braunschweiger Kurio. Die war richtig gut, die war richtig gelungen. Auch so die Choreo der Roten aus dem Hinspiel aufnehmend, halt eben, verballhornt, also wirklich, wirklich schön gemacht. Kompliment. Ähm, es gab leider, gut, dass viel Pyro kommen wird, oder dass überhaupt Pyro kommen wird. Äh, ganz ehrlich ähm, konnte man mit rechnen. Ähm, das ist leider so. Ich bin da kein Freund von. Ähm, der Verein wird teuer für bezahlen müssen, wobei jetzt langsam sich wirklich die Frage stellt, das hatten, ähm, hatte der Verein ähm, aus äh, dem Ort da westlich von Peine, auch geschrieben, dass man, wenn man darüber nachdenken soll, ob diese ewigen Strafen, die die Vereine zahlen müssen, ob das irgendwas bringt. Mhm. Weil es scheint ja nichts zu bringen. Also die Situation ändert sich nicht. Ja, stimmt. Wenn der DFB das als Geldeinnahmequelle für sich weiter verbuchen will, dann kann man da nichts gegen machen, aber es wird natürlich kein kein Pyro irgendwie mehr unterbinden. Weiß nicht, was da was bringt. Ich habe da kein Patentrezept für. Ich Wie gesagt, ich, ich bin da kein Freund von. Was, was halt gar nicht ging und was mich auch ehrlich gesagt sehr wundert, ähm, ja, Pyro beim Derby ist man ich will nicht, wenn ich sagen, gewöhnt, aber es kommt halt vor. Ich kann mich jetzt an keins erinnern, wo es nicht so war. Ähm, es gab immer schöne Chorios, es gab natürlich ordentlich Hassgesänge und, und alles, was dazugehört. Ähm, aber man muss wirklich leider sagen, dass ähm, angefangen bei den Roten und später dann leider auch von den Braunschweiger-Fans ähm, mittlerweile jetzt angefangen wird, Grenzen zu überschreiten, ähm, die ehrlich gesagt echt nicht ins Stadion gehören. Also so gar nicht. Über Pyro die Diskussion will ich nicht führen, aber Leuchtraketen aufs Feld schießen, Leuchtraketen in die Nordkurve schießen. Mhm. Ähm, äh, Brandherd verursachen, ähm, Sitzschalen rausreißen, aufs Spielfeld schmeißen. Ernsthaft, was soll das denn? So ähm, Braunschweig, ähm, das hat mich tierisch aufgeregt. Die Braunschweiger Fans haben dann irgendwann auch ähm, angefangen, ähm, auch Böller zu werfen, ähm, welche, was ich kleine Raketen äh, abzuschießen. Also eher so Feuerwerkskörper in dem, in dem Sinne. Um, und zwar genau eine Drangphase von Eintracht rein, wo es mhm. dann erstmal wieder eine Pause gab, wo ich denke, Leute, ey, habt ihr aus dem Relegationsspiel gegen Wolfsburg eigentlich nichts gemerkt mehr, also nichts gelernt, was soll das? Ich muss sagen, um, das stimmt mich sehr nachdenklich, weil das hat für mich mit Fußball nichts mehr zu tun, mit, mit Fankultur, auch nicht mehr mit der Ultra-Fan-Kultur. Wie gesagt, Pyro sind wir eh unterschiedlicher Meinung, aber gehört für die ja dazu. Ähm, kann man von mir aus noch drüber streiten. Ähm, aber da hört es einfach auf. Und was ist in die Hannoveraner gefahren? Bitteschön, dass dass die so ein Zinnober da abziehen. Ich meine, ich hatte ja wirklich nur ein bisschen die Hoffnung, ähm, das ganze Finger vor sechs Wochen an, beim Sch vor dem Spiel gegen Heidenheim mit der, ja, es ist Hausfriedensbruch, ja, es ist Sachbeschädigung. Aber mal ganz ehrlich, da mussten wir alle ein bisschen schmunzeln, als wir die 95 plus 1 im Mittelkreis sahen. Wo ich dachte so, oh, da haben sich mal welche was einfallen lassen. Das ist doch mal, geht doch mal in die richtige Richtung zumindest, was was solche, ich also, nenne es mal Derby-Streiche angeht. Ist nicht geschmacklos. Okay, kann man, kann man ja mal machen so, ne? Aber sowas, was soll das? Was ist in die Gefahren? Was stimmt mit den Leuten nicht?
1: Ja, das äh, ich habe dann manchmal auch das Gefühl, dass es sich einfach, dass der Ruf dazu führt, dass man ihn bestätigen möchte. Hm. Ähm, also, dass es irgendwie dann besonders scheiße zugehen soll. Auch die Bedrohung der Spieler im Vorfeld ist halt ja. einfach unsagbar. Ja. Auf unserer Seite, diese ganze Enke-Thematik ist unter aller Sau. Und mhm. ich einfach denke, wa was ist denn los mit euch? Also ich verstehe es nicht. Ich, ver ich verstehe es nicht. Ähm, vor allem, wenn man eben verhältnismäßig harmlose Register ziehen kann. Also dieser ja. äh, dieser Prank mit den blau-gelben Rauchtöpfen ist einfach <lacht> überragend witzig. Ja, wobei,
0: ähm, da muss ich ganz kurz einhaken, Anna. Ähm, da ja, diese man sich über dich, Fernzündung irgendwie. Ja, geregelt. muss man sich schon fragen. Ja. Also klar, also äh, sensationell. Alle guckten so, hä? Ja. Aus dem roten Block, blau. Vor allem,
1: ey, auf Twitter dieses Foto von ja, dem Typen, Von, von, ey.
0: Ja, von, oh, von dem Capo, ne? Ja. <lacht> so, gar nicht mehr Bescheid Ach. wusste. Oh, da, also selbst
1: ich will den kurz in den Arm nehmen und sagen, äh, und ja. <lacht> das ist doch ganz witzig. Ich dann, ich, nicht so.
0: Situation. Ja, genau. Also das ähm, das war natürlich schon sehr fein ausgedacht, ähm, muss muss man sagen. Also auch, Schöne Retourkutsche gegen das 95 plus 1 der Mittelkreis. Chapeau. Ähm, man muss ein bisschen kurz etwas ernster denken, leider, weil so schön der Streich auch war, ähm, wie leicht man in das Stadion kommt, wie leicht man da irgendwas in so einen Block platzieren kann offensichtlich. Ähm, es gibt auch Menschen, äh, die nicht nur Fußballstreiche naja. im Kopf haben in dieser Welt. Ähm, das gibt es so aus Sicherheitsgründen. Finde ich das schon ein bisschen bedenklich, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Ja, ich glaube, da also Sicherheitslücken lassen sich einfach gerade auch bei dieser Infrastruktur mhm. relativ leicht ausmachen. Ich war mhm. vor ich war vor einer Woche in München in der Allianz Arena. Da kommst mhm. du nicht rein. Ja. Das geht nicht. Also da ja. ähm, ist halt aber die Frage, ob man das möchte, ne, weil wir hatten damals vor, vor Jahren, die, ich erinnere mich noch an diese Debatte darüber, dass, ähm, dass die to dass die Blocks geschlossen würden außerhalb der Spieltage, mhm. dass da diese Gitter reingeschlossen, mhm. reingezogen wurden, weil das halt vor 15 Jahren oder so konnte halt jeder ins Stadion, der, und es wurde ja auch sehr emotional gerechtfertigt, ne? Das gesagt, ja, wenn es mir nicht gut geht, dann brauche ich das, ich muss da hingehen mhm. und aufs Feld gucken und ich mache auch nichts und so.
0: Mhm. Ähm,
1: und das ist sicherlich bei den meisten Leuten auch der Fall. Aber ähm, ja, total. Also mhm. das muss offenbar, äh, wenn das stimmt, ich hatte da jetzt ein, zwei. Thesen oder Berichte zu gesehen zu mhm. diesen blau Rauchtöpfen eben so gewesen sein, dass da im Vorfeld sich ähm, welche von uns Zugang verschafft haben zum Stadion, mhm. und diese, diese Rauchtöpfe platziert haben und dann per Fernzünder ja. aktiviert haben. Ja. Ähm, ja, und also ich pflichte dir total bei, aber Oh mein Gott, ist das lustig!
0: <lacht> ja, <lacht> die Aktion an sich, na klar. Wie gesagt, das, ist, das schießt mir ja, so ein ja. bisschen den Kopf so. Ja, ja total verstehe ich. Ja, ja, also gerade halt auch Fernzünder
1: noch. und so. wo Man den, da ja. ja, gibt einem kein kein ausschließlich gutes Gefühl. Das stimmt. Ähm, aber die Bilder. Aber, aber klar, in, ähm, in dem Moment
0: natürlich. Mein Gott, ja. war das witzig natürlich. ja. Also ja. Wahnsinn. Ja. ja,
1: auch auch lustiger. Das ist jetzt die Frage, stelle ich zur Diskussion demokratisch. Was ist lustiger? Der Mittelkreis oder die Rauchtöpfe?
0: Äh, ganz klar die Rauchtöpfe. Danke.
1: Finde ich, find ich auch. Ganz klar. Also
0: brauche ich keine Sekunde darüber ja. nachdenken. So, sehe ich auch so. Ja. Also mitten im Spiel, im Fanblock, ja. die gegnerischen Farben um sich haben zu müssen.
1: Ja, finde ich auch. Ja. Gut, dann haben wir das also, Weil ich gesagt habe, <lacht> der
0: Mittelkreis, ich habe das ja auch Tobi, Tobi Gröbner, ja. liebe Grüße an der Stelle, ähm, ja, auch gesagt, ähm, Mittelkreis äh, war das nicht Robin Krause, sagte, war doch witzig, ich bin extra öfter mal durch den Mittelkreis laufen, ja, konnte ja. auf um 95 plus 1 drauf rumtrampeln. Ja, ja. War wunderbar, ja. Hint, hinterher haben ja. wir das Spiel noch gewonnen. Haben wir gewonnen, also, ey, wir alles, haben das Spiel alles, gewonnen. Alles gut ja. gewesen halt hier. Ne? Ja,
1: herrlich. Ja, schöner Tag. Ach ja, Fußball, so ein schönes Hobby. Ja. Punktuell. Ja. Zumindest.
0: <lacht> ja, ähm, ich weiß nicht, ich, ich ich, ich habe da kein Patentrezept für, aber ähm, die sanitären Anlagen im, ähm, im Gästebereich sind ja auch noch zerstört worden oder kaputtgeschlagen worden. Ähm, ich, ich ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was man was man da machen kann, was das soll. Also eventuell, ich ich bin jetzt auch nicht so ein Law-and-Order-Mensch, aber vielleicht hilft es ja doch mal zu sagen, jo, Leute, jetzt mal eine Auswärtsfahrt fällt dann halt mal flach. Nicht.
1: ja ich weiß es auch nicht keine Ahnung weil all die Maßnahmen du hast es ja du hast ja gesehen was passiert ähm, hier in Neapel wie sich die so ne da hast die Justiz versucht alles sogar irgendwie unabhängig von dem was die UEFA sagt weil die UEFA ja. gesagt hat ja Frankfurt Fans dürfen nach Neapel reisen also hm. UEFA Auflagen gab es nicht und hm. dann gab es ähm, eine Verordnung äh, daran oder von der Stadt die die halt diesen Ticketverkauf regulieren wollte. Und dann gab es Klagen und letztlich wäre es doch erlaubt gewesen, aber nur für Personen äh, ohne, Postle ohne Frankfurter Postleitzahl etc. pp. Mhm. So, Ende vom Lied ist, die ganzen Personen, die da Stress suchen, können zwar mhm. nicht ins Stadion, fahren trotzdem in die Stadt mhm. und du hast halt keinerlei ähm, große Masse die das irgendwie reguliert oder die da die da so ein Auffangbecken ist, die das so ein bisschen ins Verhältnis setzt oder dafür sorgt, dass es halt nicht ausschließlich diese Bilder gibt. Aber mhm. ähm, irgendwie, ich weiß nicht, ob wir hier auch schon mal drüber gesprochen haben, aber ich finde es, also seit dieser Corona-Unterbrechung finde ich so diese diese heftigen, wirklich mhm. krassen Eskalationen ja. im Kontext Fußball auffällig und auch mhm. wirklich bedenklich. Mhm. Ähm, ich meine, es gab, abgesehen davon, dass es irgendwie halt, äh, Rote gab, die sich sehr schlecht benommen haben, gab es da aber im Vorfeld eben auch Personen, die, die einfach ihren Verein auswärts unterstützen wollen und dann in Bedrängnis kommen, weil sie, weil sie zu nah an Personen stehen, die halt krass für Stress sorgen und dadurch, und dadurch irgendwie Probleme kriegen. Und das kann halt irgendwie nicht sein. Also es kann nicht sein, dass, Leute, die einfach, die einfach Fußball gucken wollen, äh, in Gefahr geraten tatsächlich oder sich fürchten oder 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 leicht verletzt werden, ähm, ja, weil da andere Personen irgendwie mit an Bord sind, die die irgendwie latent Gewaltbereit sind.
0: Ja. Also um es klar zu sagen, natürlich ist das eine Minderheit. Ne? Das sind jetzt nicht die Roten und die Hannoveraner benehmen sich schlecht und was ist echt, das auf keinen Fall. Ich aber auch, dass der oder bin sehr überzeugt, dass der überwiegende Teil einfach ganz normaler Fan ist, das Team supporten will und ähm, scheiß Eintracht Braunschweig bullen will. Also um, um mehr geht es dann halt auch nicht. Aber, aber die, ähm, die nur mal zu dieser kleinen Gruppe gehören, ähm, ich weiß nicht, ob, ob, ob die Aufmerksamkeit mhm. brauchen, ob es denen darum geht, ähm, weil sie sonst im Leben irgendwie nichts haben. Mhm. Ich, ich bin da echt ein bisschen ratlos, keine Ahnung.
1: Ich merke halt nur, dass es
0: das ist heftiger wird, hast du recht. Ja.
1: ja, und auch dass es, also du sagst es ja, ne, was soll man machen? Dann zahlt der Verein die Strafe, ja gut. Ja. Ähm, dann versucht der Verein zu identifizieren, wer das war. Geht halt nicht. Geht
0: auch nicht. So, ja. weil
1: du kannst auch zu Recht, du kannst halt die Leute nicht beim Pissen filmen. Ja. Ist auch in Ordnung. Also so, ähm, ja, was macht man dann? Wie, wie, weil, ja, genau, in da dieser Frankfurt-Neapel-Sache zeigt sich sogar, wenn du keine Tickets verkaufst, kriegst du die Leute nicht aus der Stadt raus. Ja. Also, ja, es ist schwierig.
0: Ja. Es ja. ist halt schade, weil das macht schon eine Menge kaputt. Also, es ist, ja, es ist natürlich auch so. Ich erinnere mich an das ähm, erste Bundesliga-Derby wieder 2013, ähm, das medial halt auch sehr aufgeheizt war. Mhm. Also, ich weiß noch, damals, als ich mit, mit Thorsten ähm, gesprochen habe, Thorsten Lieberknecht, ähm, der auch sagte, mein Gott, auf, auf NTV lief das da irgendwie Vorberichterstattung vom Derby so und alle waren mit ihren Kameras und geierten darauf, dass es irgendwelche Gewaltausbrüche gab mhm. und so halt eben. Ne? Und ich denke, ja, auch, auch wenn es die gab, ich meine, von den 45.000 sind 44.800, die einfach nur ein Fußballspiel sehen ja. wollen. Ne? Und, und das, be das bestimmt dann so dieses Bild der Öffentlichkeit, um davon irgendwas schönreden oder relativieren zu wollen. Um, aber vielleicht befeuert sich das halt auch gegenseitig, dass sie denken, ach geil, guck das mal, denke mein ich Rakete, schon. meine Rakete ja. fliegt da aufs Spielfeld.
1: <lacht>
0: ja. So, weiß ich nicht.
1: Kann ich mir zumindest vorstellen. Und halt ja. auch, dass solche Berichte, dass die Zumindest nicht verhindern, dass Personen, die sowas spannend finden, Interesse daran haben, sich so einer Fanszene oder so einem Verein irgendwie anzuschließen.
0: Ja, Tja. ja. ja große Ratlosigkeit. Ich habe nur Angst, dass es immer schlimmer wird. Mhm. Also es, es gab jetzt auch diese Saison, gab's, ja, jetzt abgesehen vom Derby, gab es schon einige Eskalationen halt eben. Mhm. Um, in aller Munde waren die Rostocker-Fans.
1: Ja, ja, gut. Ich meine, Rostocker hat jetzt mal ganz andere Probleme. Ja, äh, meine äh, Güte.
0: Ja, äh,
1: ja klar. So, und dann dieser dieser Vereinspost, kein <lacht> Rassismus, <lacht> keine Politik, jetzt, so das brennt sagst, euch ja. jetzt komplett der Helm. Also, Meine Güte. Äh. Also
0: alles, alles nur noch schlimmer gemacht. Also naja, gut. Ja, anders. Um, was was auch dazu gehört, um, da es jetzt für mich ganz ehrlich gesagt ein bisschen unübersichtlich. Um, sind uh, ist die ganze Einlasssituation für die Roten. Um, da ging es auch in der um, auf, auf Twitter und, und auch im. Ich habe ein bisschen reingehört. Um, ähm, Im 95 plus 1 Podcast vom, vom Tobi ging es da auch oder wurde das auch thematisiert, ähm, dass da Sicherheitskonzepte Mist gewesen seien, die ganze Einlasssituation völlig untragbar und keine Ahnung. Ich habe da mal versucht, ein bisschen nachzuforschen, ähm, bin da nicht so ganz äh, zum Abschließen oder konnte nicht zum Abschließen Urteil kommen, weil natürlich ähm, sind das immer Beobachtungen von, von einzelnen Menschen. Ähm, vielleicht liegt die Warte irgendwo in der Mitte. Also ich werde mir jetzt auf gar keinen Fall anmaßen, diese Situation, die es da gab, einmal beurteilen zu können. Ich war auf, auf Twitter mit einem ähm, der Fans, der Roten, im Kontakt, der sagen wir mal, einen recht vernünftigen und auch ähm, glaubwürdigen, seriösen Eindruck macht. Er sagte, es gab so zwei Knackpunkte an dem Tag. Ähm, das eine war die Situation am Bahnhof wo die ähm, ankommenden Fans halt ähm, über die Ackerstraße zu Bussen geleitet wurden, wo es da relativ wenig Busse gab. Und er sagte, da gab es halt äh, der Ackerstraßenausgang, ist halt so verengt worden dass da vielleicht zwei Leute durchpasste, ähm, passten, was eben zu extrem langen Wartezeiten führt. Da sei auch einigen Leuten schlecht zu werden, äh, schlecht geworden und sagte, ob das jetzt vielleicht mit am Alkohol lag, weiß man nicht. Ähm, da sagt da hat sich die Polizei dann längst auch vernünftig verhalten, hat die rausholt, medizinisch versorgt und so weiter. Um, aber das war, um, also da gab es wohl auch Panikattacken bei Einzelnen. Um, das kann man sich schon vorstellen, wenn man in so einer Menge steht, das wird wahrscheinlich gedrückt, gedrängelt, um, ist ja eh gegrölt. Klar, ein paar Bierchen getrunken, also ich will das da jetzt gar keinem irgendwie vorwerfen oder, oder sagen so, um, ja, habt die Situation dann noch schlimmer gemacht. Um, ich kann mir das schon vorstellen, dass dass man sich da nicht wohlfühlt und erstmal so einem doofen Gefühl in Richtung Stadion aufbrechen muss.
1: Ja, vor allem ist der Hauptbahnhof im Moment für solche Sachen einfach nicht gut. Ja. Also das hätte, ich habe jetzt keine Ahnung von Sicherheitskonzepten, mhm. aber äh, ich halte es auch in Anbetracht der Brisanz des, des Spiels äh, für nicht klug. Mhm. Ähm, also einen gesamten Zug auf einmal ähm, durch, durch diese Enge zu leiten, mhm. weil er ja teilweise immer noch gebaut wird, der Durchgang ist, ist sehr schmal. Wenn dann irgendwie auch noch Polizei, die irgendwie entsprechend ausgestattet und, und gepanzert ist, da die Seiten flankiert, wird es noch mal schmaler. Mhm. Die Leute sind aufgeregt, das ist warm, die Leute haben Alkohol getrunken und sind latent aggressiv. Ähm, die Lage ist unübersichtlich. Das, ähm, ja, wie gesagt, ich, steht, steht mir, also, ist nicht mein Job, im wahrsten Sinne, ähm, mir da was auszudenken, aber Weiß ich nicht, da dann irgendwie zu sagen, okay, wir lassen Waggon für Waggon ab mhm. und äh, führen die Leute raus oder so. Und das wäre clever. Also finde ich, ich, wie gesagt, kenne den Bahnhof jetzt mhm. auch über diese Baumaßnahmen hinweg, finde ich es auch im Alltag da teilweise sehr, sehr unübersichtlich. Ich bin erstaunt, dass da in Anbetracht der enge und teilweise gesperrten, auf- und abgängig, ich weiß, dass sie inzwischen größtenteils wieder freigegeben sind, ähm, dass da irgendwie auch niemand irgendwie in, ins Gleis gefallen ist oder so. Ja. Aber aus genau dem Grund hatte ich den, also vier, vier Leute, die ich ähm, ja, von Hannover-Seite aus kenne, mhm. die gerne zum Derby wollten, ähm, die gesagt haben, ich, wir wollen auf gar keinen Fall über den Hauptbahnhof fahren, ja. weil wir genau in diesen Kessel nicht rein wollen, weil wir mhm. keinen Bock haben, da in irgendwelchen Linienbussen zu sitzen oder mit diesen Personen, ähm, ja, durch den Hauptbahnhof da ge gepfercht zu werden. Mhm. Und die äh, hatte ich dann ähm, spitzfindig und freundlich, wie ich finde, sind auch alle vier sehr dankbar, das muss man dazu sagen, ähm, über Gifhorn äh, mit dem Eriks nach Gliesmarode geschickt.
0: Mhm.
1: Und äh, die sind dann äh, fröhlich und frei durchs östliche Ringgebiet äh, zum Bahnhof gelaufen, mhm. gehören jetzt aber natürlich auch nicht unbedingt äh, zu den Personen, die da in Sicherheitsverwahrung gehören, sondern sind vier sehr, sehr freundliche Menschen.
0: Ja. 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 Ja, wie gesagt, mein Kontakt auf Twitter kam mir eigentlich auch sehr freundlich, sehr vernünftig vor. Aber da sagte er ja, von Ankunft am ähm, Braunschweiger Bahnhof, das war um 11 Uhr, um 21 Uhr am Stadion. Also mhm. zwei Stunden vom Bahnhof zum Stadion. Unfassbar. Ganz ehrlich, das geht überhaupt nee, nicht. Nee, das geht nicht. Das geht gar nicht. Nee.
1: Nein, dann lieber, keine Ahnung, okay, zu laufen ist dann natürlich auch ein bisschen weit, aber... Ich meine, du kannst in der Zeit auch laufen und das ist ungefährlicher.
0: Es, 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 ge ah. es geht, ja. Ich meine, du, du kannst genug Busse bereitstellen, du kannst große zeit zeitspaliere ja, ja. hinstellen, die das ganz normal in einen ja, ja. um, Hauptausgang um, reinleiten. Ähm, ich weiß noch, ich war einmal im Weserstadion ähm, mit ein bisschen Eintracht-Fans, das ging ratzfatz. Also, mm. ja, also das geht. Klar, ja, ja, der Bahnhof total. ist da auch größer, bla, 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 klar. Schwer vergleichbar, aber trotzdem. Ähm, was auch immer, es ist jetzt auch nicht unsere meine Aufgabe, uns da Gedanken zu machen, wie man das am schlausten löst. Äh, man kann nur eindeutig sagen, äh, in so einer aufgeheizten Atmosphäre, die so ein Derby nun mal mit sich bringt, Leute zwei Stunden warten zu lassen, bis mhm. sie im Stadion sind, ist eine ganz doofe Idee gewesen. Also ja. nein, nicht gut. Ja. Dann gab es, ähm, wie gesagt, das muss ich jetzt mit, mit ganz viel Vorsicht und wenn und aber ähm, beschreiben, weil ich kann das nur wiedergeben, auch äh, mein Kontakt da auf Twitter ist ähm, da nur mittelbar beteiligt gewesen, ist Augenzeuge von einigen Sachen gewesen, hat aber auch eher einiges aus äh, Schilderungen zum Beispiel von der Polizei bekommen, Muss jetzt auch gleich einige sagen, weil du, du, du kannst ja eh nicht glauben, ähm, aber auch da gibt es ja natürlich solch und solcher. sagt er, kam eigentlich einem, einem ganz vernünftig und, und, und freundlich vor, den man da gesprochen hat, ähm, sagt also, die Situation schien so gewesen zu sein, ähm, dass ein Banner der Hannoverano Ultras nicht mit in den Block genommen werden durfte, weil es einfach zu lang war, 50 Meter. Das schien zu lang zu sein. Gab es Absprachen zwischen Ultras, Polizei, Fanprojekt Hannover, Fanprojekt der Eintracht. Ähm, hat man sich irgendwie drauf, macht das in Anführungsstrichen geeinigt, den Banner zu kürzen. Ähm, Darauf hätten die Ultras aber keine Lust gehabt und haben versucht, den Block zu stürmen. So, ähm, das ging auch so, ähm, glaube ich, als Video so, so ein bisschen mhm. durch die sozialen Netzwerke. Ähm, den Rest muss wir vorlesen, weil da wird es wirklich sonst ein bisschen zu kompliziert, um es nachzuerzählen. Die Situation war folgende. Es gab schon Ultras, die durch das Sicherheitstor waren und auf dem Stadiongelände. Die anderen Ultras wollten von außen stürmen. Um die Situation hier zu lösen, hat die Polizei die Leute, die schon im Innenraum waren, in Richtung des Blocks gedrängt. Knüppel und Pfefferspray wurden hier auf jeden Fall eingesetzt und die Sicherheitstür geschlossen. Daraufhin ist dann die Situation entstanden, die wir alle nicht wollten. Die Ultras haben den Eingang zum Block 19 blockiert und wollten nicht gehen, bevor die restlichen Ultras und das Banner rein dürfen. Und die Polizei hat gesagt, dass es keinen Einlass gibt, bevor sie nicht den Eingang räumen. So, da standen dann also die nächste halbe Stunde dagegen drum. Ähm, gab es Durchsagen, soll ruhig bleiben. Ähm, irgendwer hat dann Pyro gezündet. Darauf sind 30 Polizisten ohne Rücksicht auf Verluste durch die Menge, um denen, dann, die das zu verantworten hatten, ähm, Pyro dann eben habhaft zu werden. Ähm, da gab es so sehr, sehr unschöne Szenen, eben dann auch von Unbeteiligten. Sagt ähm, sagte auch, Pfefferspray, Knüppel wurden auch gegen Unbeteiligte eingesetzt oder Leute, die einfach nur früh da waren oder durch die Sicherheitstür schon waren, auf Freunde gewartet oder mit dem Getränkestand irgendwie gewartet hatten. So, ähm, ja, nochmal, ich ähm, kann nur wiedergeben, was, was da geschildert wurde, waren war nicht dabei. Ähm, die einen erzählen so, die anderen erzählen so. Ähm, ich bin jetzt kein ACAB-Typ, ähm, überhaupt nicht. Ähm, deshalb unter, unterstelle ich der der Polizei erstmal nichts Schlechtes, ähm, muss aber schon sagen, ähm, hat wahrscheinlich auch alles nicht unbedingt zur Beruhigung beigetragen, was da passiert ist.
1: Nee. Nee, ach, ich bin auch kein ACAB-Typ. Ähm, äh, äh, finde aber, dass äh, ja, also die po persönliche Heuristik äh, attestiert der Polizei bei im Kontext Fußball nicht zwangsläufig souveränes Auftreten. Mhm. Ähm, ja.
0: ja. Ja. Ich weiß nicht, man kann die Leute dann ja, ich weiß es nicht, filmen oder weiß der Henker was, ähm, kannst sie beim Eingang dann rausziehen oder weiß der Henker was, aber du musst da nicht durch Menschenmassen stürmen, Nein, nee. um da ein, zwei Leuten ein, haben oder ein oder zwei Leuten behabhaft zu werden, die sich ja. daneben benehmen. Also das, das muss nicht sein. Ähm, ich hatte mich halt gewundert, als sie im, im Tempel ankamen, weil der. Da standen vielleicht 20, 30 Rote rum im, mm. im Block oder am Blockeingang. Ich dachte so, hä? Mm. wie besonders witzige Aktion jetzt ausgedacht, dass die noch nicht da mm. sind und keine Ahnung was. Ähm, das entschuldigt null, dass sie sich anschließend so daneben benommen haben. Mm. Haben wir gesagt, in, in so einem, so einem Derby-Umfeld so eine Aktion da abzuziehen, zur Deeskalation hat das alles sicherlich nicht beigetragen.
1: Nee. Nee, mit Sicherheit nicht. Ja, das stimmt.
0: Ja, also auch da ähm, war halt schon spannend, dass im Nachgang durch die Presse ging, dass die Polizei sagte, wow, war ein ruhiges Derby. War eigentlich nichts los. Ähm, ich glaube, als betroffener oder beteiligter Roter sieht man das ein ganz bisschen hm. anders.
1: Ja, das, das klingt
0: ganz so. Das, ob, das, ob das so war. Und, und wie gesagt, ähm, wer da in der Nordkurve von uns mit Raketen beschossen wurde... Hm. Das mag auch einen faden Beigeschmack haben, wenn man dann sowas liest.
1: Boah. Mit Sicherheit, ja.
0: Man weiß, man kann den Leuten nicht habhaft werden.
1: Ja, ist aber auch so, ne, Polizei, die ist das, dann gehen die da rein, dann holen die den da raus. Am Ende stehen sie da ja trotzdem mit 30 Leuchtraketen da. Ja. Also, dann, dann hör auf, Pfefferspray auf, auf Unbeteiligte zu sprühen, wenn du die Leute mit den Raketen eh nicht findest.
0: Oder also, wenn es wenigstens Ahnung, die daran hindert, Raketen reinzusprachen. Ja, na, na ja, naja, also aber, zumindest... Ja.
1: Ja, das ist jetzt halt ein bisschen, also, ein bisschen sehr salopp, aber dann würde ich halt irgendwie das verstehen. Also, wenn die Polizei sagen würde, hier, wir haben diese 40 Raketen konfisz konfisziert mhm. und keine einzige ist abgefeuert worden, würde ich denken, okay, dann kann man halt über die Angemessenheit und über die Verhältnismäßigkeit der Mittel sprechen. Mhm. Aber in dem Moment, in dem so vorgegangen wird und Leute sind im Stadion trotzdem gefährdet, ja.
0: Ja, ein, ein bisschen naiv kann man sich natürlich allgemein fragen, warum bei einem Fußballspiel tausende Polizisten nötig naja, sind, so um das irgendwie ist, zu ja. schützen. Sowieso. Weil, ganz ja. ehrlich, ich sage ja immer wieder, ich kann mich mit einem Tobi Gröbner während eines Spiels wunderbar durchbeleidigen und uns die Pest oder unseren Verein die Pest an den Hals wünschen. Hinterher können wir uns halt trotzdem treffen. Und ja, in die Augen ja. gucken und äh, dann gehen die Verhöhnungen halt weiter, aber das, das hat ja trotzdem nichts damit zu tun, dass man sich nicht als Mensch gegenseitig respektiert.
1: Nee, ja. ach absolut nicht. Ja. Wie gesagt, also ja, ja, Mensch. absolut. nicht.
0: Schade, das, das bleibt halt ein bisschen, ähm, hat, hat einen faden Beigeschmack, das ganze Derby dadurch bekommen, aber ja. nichtsdestotrotz. Strich drunter soll uns nicht die Freude am Derby-Sieg. Verderben? Natürlich nicht. <lacht> Natürlich nicht.
1: <lacht> gestern, also ah, ich habe mich schon sehr gefreut.
0: Ja, ja, das, total. Äh, total. Ja. Und wie gesagt, die die Siege, die so in der Nachspielzeit fallen, irgendwie machen sie dann doch nochmal am meisten Spaß.
1: Ja, definitiv. Ja. Total.
0: Ja, was kommt als nächstes auf uns zu, der KSC. Mhm. Danach Kaiserslautern, St. Pauli, Ach,
1: Wochen schwer. der Wahrheit. Ja, schwere Spiele. Mhm. Ähm, aber <lacht> Länderspielpause ist, glaube ich, nicht so schlecht. Ja, Weil äh, Derby cool. ist immer Highlight und irgendwie stressig und so ist okay, dass die Mannschaft sich jetzt davon erstmal ein bisschen erholen darf. Ist gut für die Verletzten. Es ähm, wäre cool, wenn Benkovic irgendwie nach den zwei Wochen wieder komplett fit wäre. Das wäre richtig, richtig nice. Ähm, und dann mal schauen. Keine Ahnung, fällt mir im Moment so ein bisschen schwer, äh, da, da eine Prognose abzugeben. Es ist einfach alles so unfassbar eng. Hm. Aber ähm, es geht, es geht. Wir können zu Null spielen. Wir können Spiele, in denen wir überlegen sind, bei denen es so aussieht, als würden wir sie nicht gewinnen, können wir doch gewinnen. Ja. Insofern ähm, mal schauen. Also Stimmung ist auf jeden Und es ist so oder so. Also, dass wir jetzt darüber reden können. Ja, mal schauen, wie es weitergeht ist einfach so erleichtern, ja. wenn wir daran denken, wie wir hier letzte Woche gesessen haben. Weil ja. wenn wir das Derby verloren hätten, dann wäre hier aber zappenloser
0: Dann wäre wirklich Achterbahn gewesen, ja. ja. ja.
1: Ähm, weil dann wäre die Stimmung so im Arsch gewesen. Und äh, jetzt sind wir ganz gut dabei, punktemäßig. Klar, Relegationsplatz schmeckt nicht. Aber ähm, immerhin so die Tabelle ist eng. Das heißt, äh, da verschiebt sich von Spieltag zu Spieltag sehr, sehr viel. Ähm ja, und jetzt geht's weiter. Und dass es weitergeht in genau der Konstellation mit dem Trainer, mit der Mannschaft, die immer irgendwie auswahlstärker wird, ist erstmal gut.
0: Das ist wahr. In diesem Sinne, wir bleiben dran. Oh ja. Oh ja. Wir verfolgen das weiter, äh, das weiter. Gemeinsam und werden auch darüber sprechen und ganz ehrlich, das, was wir gehofft hatten für diese Saison, einfach mal eine stinklangweilige Saison im Mittelfeld, wo nichts passiert, nee. haben wir damit irgendwie, oder haben wir da ernsthaft dran geklaut?
1: Nee, ach wie auch. Wie so, auch entweder wir wären sang- und klanglos abgestiegen, ja. dass es so gelaufen wäre wie bei Kaiserslautern, damit hat keiner rechnen können, das wäre naiv gewesen. Ähm... Ja, es bleibt einfach, die Tabelle bleibt unfassbar eng und äh, wir müssen uns jetzt wappnen für ein richtig stressiges Finale.
0: Rostock und Sandhausen haben schon mal was gegen ihr Torverhältnis gemacht. Ja, am Wochenende, das war schon mal ganz nett. Ja. Aber wir sollten lieber auf uns gucken, uns nicht auf andere verlassen. In diesem Sinne, Anna, genießen wir noch Thomas. diese Woche oder die nächsten beiden Wochen erstmal einfach ausführlich den Derby-Sieg. Ich glaube, das tut der Eintracht Seele aktuell mal ganz gut. Oh ja. Und dann sprechen wir uns nach der Länderpause wieder. Länderspielpause, nicht Länderpause. Länder
1: so, Mama was. Bis dann, Thomas.
0: Dankeschön, Anna. Ciao.
1: Tschüss.